0: rīdiena īsumā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās
1: attīstības fonda atbalstu. Tehnoloģijas nākotne attīstība un tam visam pa vidu cilvēks. Aktuālākie zinātas jaunumi. rīdiena īsumā.
0: Rītdiena īsumā ir klāts. Sveiks, Artur Bernavski. Čau. Čau, čau. Kā jau radio radioklausītājiem, šajā reizē runāsim par, um, par tehnoloģijām veselības diagnostikai. Ja
2: tā tā tāda ļoti aktuāla tēma katram personīgam, jo, nu, veselība ir tā, par ko gribās parūpēties un vienmēr gribās justies labi. Un, jā, ja, ja mes kādreiz, nu, tiksim, tā senātnē, diagnosticējām pēc dažādām pazīmēm vizuālajām, nu, ārsts tur pārgod skatījas pēc mēles, kā, ādas krāsa, acs zīlītiem, tad šobrīd patams, nu, to visu var darīt precīzāk, detalizēta ar tehnoloģijām, un dziļa, nu, dziļa, dziļa organismu jau iekšēnē. Un ja un tāpēc, lai to šo tēmu vairāk un labāk izprastu, mums ir arī viesis. Mums viesis ir Kristaps Kļaviņš, kurš ir Rīgas Tehniskās universitātes, vispār Rīgās tehnoloģijas institūta, pētnieks un docents. Sveik, Kristaps! Čau visiem! Jā, un, to es arī no tiem es teko, teikt, arī varoņiem, kurš ir ārzemēs, darbojies, pētījis, un tagad es atgriezies Latvijā, lai darbotos Latvijā.
1: Jā, jā tā ir jau kopš. Um, tiksim tā, gandīz pēdējās desmit gadus pavadījis ārzemēs Austrijā, kur es studēju un arī pēc tam veiksmīgi darbojos zinātnē. un kopš jūni esmu atgriezies Latvijā, un kopš augusta strādā Rīgas Tehniskajā universitātē.
2: Super! Nu, prieks vienmēr dzirdēt par tādiem cilvēkiem, kas ārdzamēs izglītojās un nu, to pēc tam devumu dod Latvijā atpakaļ šeit. Jā, par diagnostiku. K kā tu varbūt varētu, nu, tā paskaidrot, kā ir tie diagnostikas veidi mūsdienā? Šeit, par, par ko mēs runājam moderni, kad mēs runājam par, par šīm te diagnostikas tehnoloģijām?
1: Nu, principā diagnostika mūsdienās iekļauja daudz un dažādas metodas. Arī daļa no tām, ko es jau minēju, tās klasiskās, tieksim, kad aiziet pie ārste, parāda viņa mēli un izstāst, ka to kaut kas sāk, un ārste to diagnosticēs. Tas tā būtu noteikti tāda klīnikskā diagnostika, ko ārsts vai, vai medicīnas speciālists. Tā, protams, ir tādas diagnostikas veidi, kā pieņas ir diagnostika, klasiskā aizspērnē, tas ir rengens, tu aiziet uztais plaušu renganu, ribu renganu, pastāstu, ok, tev laustas ribas, tāpēc to sāp sāns, vai, tieksim, datortomogrāf Uh, un tas, kur es esmu iestēstījis un kur es spētījis, ir bijis iesaistīts dažādos pētījumos, ir tā saucamā molekulārā diagnostika, ir, uh, laboratorijas testi. Un šeit jau mēs runājam par to, ko tu ka mēs ne tikai skatāmies iekšā ķermenī, kas notiek, bet mēs mēģinām saprast tādā molekulārā līmenī, uh, vielu līmenī, kas ķermenī notiek. Tiek mērītas dažādas vielas, tās būt uh, lielas vielas, kā, tieksim, uh, DNS proteīni, uh, vai mazas vielas, tieksim metabolī. Un tieši tā metabolīta mērģīšana tas, kuras ir pēdējos desmit gadus um, esmu nodarbojies. Nu,
2: cik mēs esam šobrīd jau tālu pavirzījušies šajā molekulārajā diagnostikā? Jo nu, tas tomēr ir kaut kas pilnīgi jauns un revolucionārs. Cik, cik dziļi mēs šobrīd varam paskatīties un atklāt pētot šo molekulāro diagnostikas ierīšu rezultātus?
1: Nu, Principā, mūsdienās mēs esam diezgan, diezgan tāli progresēši un ir daudz un dažādas metodas. Tieksim, ja pastās madošajās klīnikās ārzemēs, viņam, kā piemēra Amerikas Savienotās valsts, tad ir līdz pat 10 000 diagnostikas testi, ko tāda kārtīga diagnostikas laboratorija ir beigt. Um, un tā diagnostika jau sākas, principā, pirms, pirms mūsu piedzimšanas. Kā mēs zinām, tiem, kuriem ir bērni, vai net, kad, kad tiek pēdīts bērni ģimenē, tad arī var veikt testas, skatīties vai nav kaut kādas slimības Un tad, kad bērns jau piedzimst, teiksim, arī zinā savas pieredzes, jau pirmajā dzīves stundā tiek paņemts paraugs, tā saucamies jaundzimušo skrīnings, kur skatās mēra mēģina noteikt 50, pat vairāk nekā 50 dažādas uh, iedzimtas slimības. Tas galvenokārt ir saistīts ar vēlmaiņas teucējumiem, un ļoti daudz no šīm slimībām jāliklē pirmajās tieši dienās, kad bērns ir piedzimis. Teiksim, tāds viens piemēls ir slimība, ko sauc par fenilketonurija, tā ļoti rati iedzimti vilmaiņa slimība, un ja to noklai pirmajās dienās tad var rastiet ļoti nopietnu smadziņu, smadziņu bojājumu bērnam. Bete ja to atklai, tad var iejaukties un iejokšās diezgan diezgan ieskārsteb tur piemēram speciālas diētas, tad nebūtu tas viens vairāk šajā diētā, un līdz ar to var, var bērniņš var pilnīgi galkam attīstīties un arī būt pilnīgi dzīve. Tā kā tie laboratorijas testi principāli mūs pavada sākot no mūsu, teiksim, nedzimšanas līdz pat mūsu šo um, uh, nāves kur ir, teiksim, problēma mūsdienu mēs tā skatāmies, tad uh, joprojām mūsdienu medicīnu fokusējās vairāk uz ārstēšanu. Tāda mēs, ja mums ir problēma, mums ir slimība, mēs domājam, kā viņu ārstēt, mēs nedomājam tik daudz, kā šo slimību novērst, tādēļ sekot veselībai līdzi visu laiku un fiksēt to punktu, kad slimība sāk parādīties. Um, ir, protams, daudz pētījumu, kas ieejā virzienā, bet tas tā joma, kur joprojām jābaidz atzīsties. Jo, ja mēs to salīdzināt, teiksim, ja veselība būtu tā kā filma, tad šobrīd, mēs šajā filmā pieslēdzamies, ja, teiksim, filmai trīs stundas, mēs pieslēdzamies pāris reizes uz pāris sekundēm, un tikai beigās, kad tiešām kaut kas notiek liels, tad mēs varbūt pāris minūtes paskatāmies. Tā kā tā pilna aina un šobrīd nav skaidra.
2: Jā, pieskaries šeit nu preventīvai diagnostikai, kur mēs varam jau, nu, sekot līdzi, varbūt veselības stāvoklim pirms jau kaut kas notiek, un šajā virzienā, nu, kaut kādā mazā solī kustās arī viedās ierīces Un, nu, ir šie tie viedie pulksteņi un vēl daži un dažādi citi viedie sensori, ko ap ķermeni mēs varam likt, mēri, diagnosticēt, nu, vai drīzāk jāsaka sekot līdzi, varbūt, šiem pulsiem, ritmam, arī citiem rādītājiem. Un, nu, kaut kādas padomas, ieteikumus jau viņi šobrīd it kā dod. Nu, kāds tavs redzējums, varbūt, Cik, nu, objektīvi varbūt, vai cik viņi, nu, neobjektīvi, bet cik viņi spēj šobrīd jau kaut ko paredzēt, un cik mēs esam no tā, ka, nu, ka tiešām šī vieda aprots, nu, būs jau mūsu tāds viedais ārts konsultants.
1: Jā, mūsdienās, domāju, man skandīs katram otriem cilvēkam, ieskaitot, arī mani ir kaut kāds sporta um, trekeris, ja man ir fitbits pieņemsim, kur seko līdzi tiks daudz noskrienu, kāds man ir sirdsdarbība, uh, kāds man ir, ir ātrums. Um, un, protams, šīs ierīces vārts daudz un dažādas datas um, ir pētījumi arī publikācijas, kas šogad iznāk, kuras, ka šīs ierīces, tikai mērot um, mieres stāvoklis rītas ātrumu, spēj paredzēt gripas saslimšanu vai gripai līdzīgu uh, saslimšanu izplatību. Tieksim, bija publikācija šī gada sākumā, kur uh, tika izmantoti dati no 47 tūkstošiem lietotāju Fitbit. Viņas um, novēroja divu gadu garumā tad, skatoties tam sirdsdarbības datiem, varēja paredzēt, kurā vietā izceļās, teiksim, gripas epidēmi, un tad, attiecīgi, medicīnas darbinieki varēja rīkoties, lai to, to ierobežotu. Protams, kur mēs saskājāmies ar problēmu, ir, problēma, ka tas ir, nu, mēs sākām jau ietekat, teikt, big data lauciņā. Un tas datu apjoms ir šausmīgi liels, šausmīgi apjomīgs, un tad nepieciešams diezgan... Um, ja tikai zināšanas, ko darīt ar datiem kā tādiem, bet arī tā saprašana par biologiskajiem procesiem. Ja, piemēram, nu, pacēļās sirdzdarbība, ir pārtenāt, es, tieksim, vasarā vai, vai um, ja, tieksim, pētīm, kas rāda, ka augstākā klimatā sirdzdarbība pārtenās. Tā kā saprast, kuri tieši bioloģiskie procesi ir atbildīti par kaut kādām izmaiņām sirdzdarbībā, un tas, tas mums vēl būtu um, mazliet jāapēdēt um, ciešāk. Un, protams, te, te tas, faktoru, skaits, ko mēs varam nomērt ar šām viediericēm būs diezgan, diezgan ierobežots. Tā kā arī nevajadzētu aizdraukties, jo, protams, pirmkārt, tas arī var radīt tādu viltus drošības sajūtu. Es pastosu manā pulkstenī, manas viss visi kārtībā, tad es esmu rasals. Tā jau gluži nav, tomēr arī būtu jāiet pie ārsteņa, jāveic regulāri pārbaudzis. Tie ir labi, bet ir jābūt arī pietiekoši kritiskam un zināt, ko ar šo informāciju darīt vai, vai ko nedarīt.
2: Jā, tu pieskaries šim, nu, arī tādam burbulim, big data, kas ir apkārt, un bez viņa nu, tiešām nekāds progres nenotiks, jo, nu, lai, lai kaut ko spētu analizēt, ir vajadzīga data, un jo precīzāk mēs gribam šotu diagnostēt, jo vairāk data ir vajadzīga. Un te mēs atkal satskaramies ar otru šo te pusi, ar datu aizsardzību, un cik daudz datus drīkst ievākt, sekot līdzi, un, protams, tur tā brīvprātības princips. Tev piemērā piemērās ASV, nu, kur šī te varbūt datu regula, kas mums te pierastā GDPR, kas Eiropā darbojas, tur nedarbojās. Un es pieļauju, domāju, tāpēc Fitbit spēja, nu, kaut ko, kaut kāds korelācijas vilkt, jo, nu, vāca datus vai gan no tiem cilvēkiem, kas viņus lieto. Tāds jautājums varbūt tev kā zinātniekam, kā domā, nu, kur, kā tā robeža, vai kur būtu tā robeža jāsprauš, jo, nu, lai Mēs pēc diagnosticēt, mums tie dati ir jāvāt, un sabiedrības labā, nu, būtu jāvāc daudz dati. Un, protams, otrā pusē ir šīta datu regula, kas kaut kādus datus varbūt arī ļauj nedot, un nedosim datus, nebūs zinātnei informācija, ko strādāt. Kā, tur, kā zinātnieks redzi, kur būtu jāspraus šī tā
1: robeža? Jā, tas ir, tas ir ļoti interesants un dzirš jautājums pēc savas būtības, um, jo, principā, kā jau minēju, Tā pieeja datiem ir nepieciešama, un ir zinātniekiem jo vairāk ir dati, jau vairāk datiem var strādāt, jo ir vērtīgāk rezultātu iegūst. Un arī spēlēt, runāt pēc savas pieredzes, teiksim, kad ir, ja mēs jau strādājam ar pacientu, paraugiem vai pacienta datiem, tas jau kļūst īpaši jūtīga informācija, jo šajā gadījumā ir konkrēta cilvēks, kuram konkrēta slimība, tas ir diezgan tā, tiksim, ļoti personīgi. Um, Pēc savas piecinātas, tā datu aizsardzība Eiropā strādā diezgan labi, teiksim, cilvēki tiek anonimizēti, tie dati netiek izplauzti, protams, tā tā lielākā teiksim, bailē par to, ka tagad mani dati notā, nonāks kaut kāda reklāma devēja ar zāļu uh, ražotāju rokās, un tagad man sūtīs zāles, kuras man jāliet lai novērstu slimību X. Uh, tā gluži nenotiek, cilvēki ļoti nopietni zināt, nepieiet datiem un datu drošībai, un tā es domāju, katra cilvēka izvēle, Piedalīties kādā zinātnē, kā eksperimentā, vai pie saviem datiem. Bet, ja mēs atkal atgriežamies par tā, piemēru par tad es domāju, ka sirds darbības ātrums nav tā tā informācija, ko cilvēks nevarētu dalīties. Tā kā ir jābūt zināmai piesardzībai, bet nu, es arī cilvēku iedrošināt, ja kāds jūs piedalīties kādā zinātnē, kā eksperimentā, vai pētījumā, nu, tad ļoti pārdomājat, un tomēr, ja ir iespēja, cenšaties piedalīties. Jo tas tikai veicinās progresu un veicinās zinātnes attīstību.
2: Jā, nu, dati ir vajadzīgi un, ja mēs tiešām tas datus nevāksim un nedosim, tad nevarēsim attīstīties un nevarēsim, lai augt arī kā sabiedrība. Tāpēc viena tiek runāts, ka kāpēc Ķīnā varbūt šī attīstība progresē strauji šajā pētniecībā un dažos pētījumos, nu, viņa datus vāc un viņu mākslīgais intelekts aug, Viņa mākslēkais intelekts izlītojās, pats sevi izlīto ar papildus datiem. Tādā veidā, protams, nu, Eiropa varētu atpalikt, protams, ja tā sabiedrība nedos līdzi šo te informāciju, šos te datus. Tas, kur noteikti, mēs domāju, varbūt tad nākamajā Pusē, raidījumu otrā pusē pieskarstījumies vairāk jau noteikti par šo molekulāro diagnostiku, kas ir tā, tā specifika, jo nu, tā noteikti tā tēma, kura, nu ir tiešām dziļi nākotas tēma, kurā var iedzināties dikti un skatīties un es domāju, katrs jau šobrīd varētu kaut ko atrast šajā molekulārā diagnostikā jau sev un kā jau varētu mēģināt divināciet kaut kāds sev vajadzīgās. Īsumā.
0: Turpinām rītdienu īsumā. No, te 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 starp ceitu pārs pār, viens jautājums. Kāds ir viedoklis par to, pirms mēs turpinām, un atgāsto visi tiem klausītājiem, ka mēs šajā vakarā runājam par tehnoloģijām veselības diagnostikā un pie mums viesos jūprojam atālināt Kristaps Kļaviņš Rīgas tehnisko universitātes vispārīgajās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētnieks un docents. Jautājums ir šāds: kāds ir viedoklis par tracker WOP, ko izmanto daudz profesionāli sportisti? Arturs, kā tu šķiet ves labs tracker?
2: Sen tieši par vupu ne, tā neesmu nu tā neko, tā kāds atsaugšums dzirdējis pats ne, viņu lietojas. Um. Zin kā, es varētu, tas no pieredzes varētu teikt, visi šie te trekeri, kas ir, nu tieši tie lielie zīmoli, gan piemērtais Fitbits, Garminis un visdrīzākās arī Whoop, nu viņi pārsvarā ir ļoti, ļoti līdzīgi un es pats esmu testējis vienlaicīgi šos te dažādus ierītes vienlaicīgi sporta aktivitātēs. Un viņu atšķirība bija, nu, viens, divi Tur tiešām bija mazas atšķirības. Tie skaitā arī mērot pat miegu. Miegu arī šīs te fāzes arī maz atšķirās. Tā kā es piļau doma, ka tāpēc, tāpēc, ka kādas sporta zvaiznes lieto, tas nenozīmēt vizdrīzākais, ka viņš ir labāks. Tas varētu būt, ka, nu, tur ir laba kampaņa bijusi, un būtu vizdrīzākais viss tās pašas iespējas, kas arī alternat Tagad tas man tās personīgais no pieredzes, bet pa Vulpu, jā, nekā konkrēti neesmu tādu dzirdēs, kas būtu īpašāks par citiem. Bet ja mēs pieskaramies šīm tie ierīcēm, te man īstenībā, lekam, turpinājums tieši Kristapam jautājums, es pats, kas biju šī gada sākumā Londonā, tad, nu, biju iespēju patestēt tādu ierīci kā DNA Nudge, kas nu, nosacīt, varētu teikt, ir viedā aprota, kas balstās uz DNS arī, nu, DNS analīzes, un tad viņš jau dod ieteikumu uz pārtikas produktiem, nu, kas atbilstu manam šim, te, manam metabolizmu, manai veselībai. Protams, es mēs grūti pārliecināties par to patiesumu un realitāti, e, jo, nu, tiešām tur jābūt, laikam, zinātiskam pētīm, vai tas produkts tiešām man labvēlīgs vai nav labvēlīgs. Bet, Kristap, kā tu redzi, vai tiešām šie te produkti, kas nu, apgalvo par šo te DNS savietojamību ar pārtiku, vai viņi, nu, spēj kādā formā to patiesi dod atsip? Tas tomēr vairāk ir tāds vēl nu, agrā stadijas testi.
1: Man tas vēl diezgan agrā stadijā ir. Jo, jo principām, ar to DNS ir tā, ka DNS pasaka dot instrukcijas, kas ar tev ķēmeni var notikt, bet tas nepaseka to, ka tas notiks. Līdz to ne visi gēni, kas ir tevī, viņi ir aktīvi dotajā brīdī, un ne visi gēni tiek iesaistīti, arī saprast, kurš gēns ko dara. Nu, mēs zinām to cilvēku gēnu sikvenci, mēs diezmi labi saprotam teiksim, tos, tos gēnus, kas ir nepieciešami kāda funkcija, bet no nu, tā līdz galam viņus visi vēl nesaprotam. Un tas, ka, līdz to arī to pievilkt teiksim, tavu bielmaiņu uh, ja pilnmaiņa un gēni savastā savā starpā saistīti, bet tas nenozīmē, ka tavs DNS kods pateiks to, kas tev būtu jāēd.
2: Mhm. Kā ir ar kaut kādu tuvāko nākotni? Nu, nu, es esmu dzirdējis par šim nanorobotiem asinsvedos, kas arī spēja mūsu diagnosticēt no, no, no iekšpuses un ar mākslīgo intelektu uh, savienoties šīs ierīces, Vai būs tā, ka... Nu, Mēs spēlēsim mājās diagnosticēt visu šīs lietas, visu šīs mūsu potenciālās skaites, un ārsta apmeklējums būs tiešām tikai vienīgi tad, kad tu kaut kas būs aizgājis greizi. Vai tā ir tomēr vēl futuristiska nākotne, par ko nu, mēs varam tikai fantastikas filmās?
1: Es domāju, tas ir tāds fantastikas filmu materiāls šobrīd. Jo, kā jūs minējatās, tie faktori, kamas var nomērīt mājās, tas ir diezgan ierobežoti. Tas, ko, ko es redzu tādā, diezgan drīzā nākotnē, kas attīstās, ir, teiksim, tā ir parauga iegūšana mājās. Teiksim, mēs zinām, ka, ja mēs mēram vielas asins paraugos urīnās iekalās, ja mēs aizskūtam uz laboratoriju, tad laboratorija šo es paraugos var nomērīt savienojumu. Tas ir tas, ko es esmu tas saucās metabolisms, lai ir vielmaiņa spētīmi. Un es zināms, ka vielmaiņu un metabolizmu ietekmē gan iekšēji procesi, kas var būt genētiskais kods vai kaut kāds slimības, kā arī ārējais process, tā ar kāda tāpēc kurā tā dzīvo. Un tādiem mēram mērām šos metabolītus, kas ir šies vietas, tās ķīmiskās vielas, kas vienlaicīgi iesaistās, tad zinot, kā viņas izmainās dažādos gadījumos, mēs varam paredzēt, kāda būs slimības. Vai, vai teiksim, noticot tās slimības, mums viņas sākās. Un līdz ar to tā tuvākā nākoņa, tas ka būs ja ir pieejams, iet, ierīs, kas atļauj apstākļos, droši iegūt, teiksim, asins paraugu vai iegūt turīnu paraugu, un tad to aizsūti iz laboratoriju, ka tālāk to nomēra, izmēra, teiksim, šos metabolītus, lai pielmaiņas produktus, un jau tad skatās pēc zinājumiem audotmiem un mēģināt paredzēt, paredzēt, vai slimības sāksies vai nesāksies, kad viņas sāksies, un kurā brīdī tev, teiksim, vajadzētu aiziet pēc ārstu labāk pārbaudīt sevi.
2: Un kā mums ir pa, pašiem Latvijā ir, nu, jo nu, mēs latvija tomēr arī diezgan labā augstā līmenī spēja un kaut ko analizēt, darīt un ražot, bet nu, mums, protams, lai kā mazajā valstī ir jāatrod maza nīša fokus. Kas ir šobrīd tāds Latvijas virzien šajā diagnostikas vai molekulārajā diagnostikā? Kurā virzienā mēs kā, vairāk ejam virzimies un kādā līmenī mēs kā, globāli kotējamies?
1: Aktināt cekot, man diezgan grūti ir komentēt, jo es nepārāk labi pārzinu Latvijas teiksim, to, to pētniecisko vidu un ka šo attīstās. Tas, ko es redzu, protams, ka mēs, nu, mēs esam vienā līmenī ar, ar Eiropas vai, vai pasaules pētījumiem. Lai tas virzdiens ir tajā, ka mēs mēģinam um, virzīties personalizētajā medicīnā, Tas ir, tieksim, palīdzēt katram indivīdam atsevišķi, piemeklēt katram indivīdam, atsevišķi ārstēšanas metodes, piemeklēt zāles, kas katram indivīdam strādā atsevišķi. Tā kā tā personalizētā medicīna, tas ir tā joma, kur Latvijas strādā. Um, vai ir kaut kas, kas ir tieši, tieši Latvija īpaši šobrīd? Nu, man to tiešām grūti komentēt.
2: Un jūs tā institutā, ko jūs spētiet, tā vairāk, kas ir
1: tas jūsu lauciņš? Tā, tas, ko mēs skatāmies, ir principā biomateriāli, biomateriāli ties, un tieši biomateriāli kaulu reģenerācija. Tas ir, tieksim, ja tiek celauksts kauls vai nepieciešam kaut kaulu protēzi, tad tie ir materiāli, kas tiek mākslīgi sintetizēti. Un tad mm. tieši, tas, tas, ko es skatos uh, savā pētījumā, ir, kā šie biomateriāli izmainā uh, vielmaiņu, kā izmaina metabolismu, un vai šīs izmaiņas var izmantot, lai radītu, personalizētus uz biomateriālus. Tad, zinot, kādu cilvēkam ir vielmaiņa, tieksim, ne, ne gēni, bet jau kāda viņam ir vielmaiņa, viņam piemeklēt attiecīgi biomateriālus, tieksim, kaulu protēsts, ka viņas tiešām šim cilvēkam strādās vislabāk un neizrēdīs nekādas blaknes. Bet arī, tieksim, balstoties uz izmaiņām vielmaiņā, vai mēs varam šīs izmaiņas kaut kādā veidā izmantot, lai veicinātu pacienta atvesēdošanos. Ja, ja mēs zinām, ka kaut kādām konkrētām šūnām, kas veicina sadzīšanu nepieciešams taukskābas metabolismā, tad mēs šīs taukskābas varam ievietot iekšā biomateriālos ar cerību, ka šīs šūnas labāk jutīsies un labāk tieksim, sadzīs operācijas.
2: Ļoti labi, ļoti labi. Man liekas, ka šī tēma tiešām ir interesanta un dziļa un varētu vēl rakties daudz un dikt. Un es, mums pierīgi vienaiz raidījums tieši par biomateriāliem, un tur tāds, mēs skatījām tāds titāna putas tieši, kas varētu palīdzēt nākotnē tieši saistībā ar kaulu, reģenerāciju, u, u, lidošanu, tas arī interesanti tāds virzienas. Un pilnusīgi prieks dzirdēt, ka Latvijā pēst to skatam, pētam un esam arī tādā globālā līmenī, jau pat zinām, arī atpazīstam kaut kur. Es domāju, Baltijā
1: tieši biomateriālu ziņām esam viena no, no Baltijām esam vadošiem.
2: Ļoti labi. Mēs, kaut kur mēs atkal esam kaimiņiem priekšā, par ko pašiem vienmēr ir prieks. Jā, tāka, lai gan mēs ievari ejam uz beigām un uh, mums būs jāgatavojās gatavojās uh, nobeigumam. Magnus.
0: Tā ir, paldies mīļš par sarunu un līdz, līdz nākamajai nākamajai reizei, un, un un lai viss izdodas. Gan šajā pirmdienas vakarā, gan, gan arī tālāk vēlāk tur tālāk. Paldies par sarunu, viss labu. Jā, omēs, ja, čau-čau. Rīdiena īsumā.